0: Efésios 6, 13 diz o seguinte, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do é mal, e depois de termos vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, fingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A minha parte ficou a última, o último objeto da armadura de Deus, a espada, a espada do Espírito. E Paulo aqui, ele vai falar, ele vai comparar a espada do Espírito com a espada romana, a espada curta que os soldados romanos usavam. E é uma arma para combate corpo a corpo. Então, é a única arma da armadura que a gente consegue ver aqui que utiliza o um ataque para sua defesa. E essa espada sempre andava com o um soldado humano ao seu lado, ali no cinto. Para que quando fosse necessário, ele usasse. Então, estava a todo momento com o um soldado. E essa é a comparação que Paulo faz aqui. Então, para a gente entender a profundidade disso daqui, eu quero trabalhar com vocês três pontos. E eu prometo ser breve. O primeiro ponto vai ser o que é essa palavra? Qual é essa espada? O segundo ponto vai ser como que a gente vai utilizar essa palavra. Quais são os momentos que a gente vai utilizar. E o terceiro é a importância dessa palavra. O que é, então, essa palavra? A gente deve conhecer a palavra de Deus, afinal, é loucura para uma batalha sem a nossa arma. E essa palavra é a Bíblia Sagrada, que possui seus 66 livros, todos eles inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai falar isso para a gente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que todo o homem de Deus ele seja justo e justificado e para que ele possa... Ele possa ser habilitado para toda a obra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a voz de Deus em língua humana. É o livro por excelência, inspirado por Deus, escrito por homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado no inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos eleitos de Deus. A Bíblia não só contém a palavra de Deus, mas é. A palavra de Deus é a verdade. João 17, 17 vai falar, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é imutável, o seu conteúdo é inerante. A gente vai ver em Mateus 5, 18, porque em verdade eu digo, até que o céu e a terra passem, nenhum mi ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. John Stodd vai fazer uma declaração sobre o que é essa palavra, E que é essa espada? Ele vai falar, a escritura é muito mais do que uma coleção de documentos antigos, nos quais a palavra de Deus são preservadas. Ela não é uma espécie de museu no qual a palavra de Deus fica exibida como vitrines, como relíquia ou fóssil. Ao contrário, é a palavra viva para pessoas vivas de um Deus vivo. É uma mensagem contemporânea para o um mundo contemporâneo. Essa é a palavra do nosso Senhor. A palavra do Nosso Senhor ela é viva e eficaz, mais importante do que qualquer espada de dois bundes, capaz de dividir juntas e medulas, espírito e alma. Ela não volta vazia, ela é viva, e nós temos que crer nisso. Nós temos que viver essa palavra como uma palavra que tem poder para transformar vidas. Essa é a arma que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a arma que nós não podemos ir para a guerra sem ela. Agora vamos ver como a gente vai utilizar essa arma. Eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Mateus 4, de 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. E aqui eu quero trabalhar três momentos pelos quais a gente vai ver como a palavra é utilizada. Diz assim o texto, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites sem fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está é escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o fenámeno do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenarão teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares nenhuma pedra. Respondeu-lhe, Jesus também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou aí para o diabo um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Em Mateus aqui a gente vai ver o exemplo do Senhor Jesus em um momento crucial do seu ministério, que vai nos ensinar sobre o poder da palavra. E aqui eu quero falar crucial, porque aqui começa o cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías 49, 2, que vai falar que o Senhor faria da boca do seu servo messiânico com uma espada fiada. Aqui essa profecia começa a ser cumprida. E é um momento muito crucial, porque aqui começa uma trama da verdade em que o Pai ele reconhece o Filho, o Espírito Santo desce sobre Cristo, e Cristo é imperido a ir ao deserto, e lá ele seria aprovado como eleito de Deus, pagando o pacto de obras que tinha sido firmado na febre, que nós desobedecemos, E agora ele ia ser pago por Cristo, e ele ia sedimentar o caminho para o pacto da graça, pelo qual eu e você fazemos parte. Então, diante de todo esse contexto de é espiritual, de tentação, de ceramento de pacto, Cristo... Utiliza a palavra contra Satanás em três momentos. Primeiro deles, nas circunstâncias difíceis, Jesus está jejuando por 40 dias, e a primeira proposta de Satanás aqui é essa: você está com fome, seu corpo já está sofrendo, você está debilitado, seu corpo clama por comida, faz essas pedras transformar em mães. Você pode. Você não é o filho de Deus. Deus não acabou de te atestar ali. Quando você foi batizado por João Batista no Jordão, você é o filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Satanás aproveita a circunstância de Jesus para o tentar. E foi assim com muitos outros. Foi assim com Pedro, quando Pedro acompanhava Jesus durante o seu caminho da crucificação de longe. E assim o negou. Foi assim com Davi andando por aí, sem nada para fazer, no terraço vendo uma mulher nua. Deus se aproveita das circunstâncias difíceis e das circunstâncias oportunas para nos tentar. Se Deus cuida de você, por que você está passando fome? Ou como é com a gente? Se Deus te ama tanto, por que você perdeu seu emprego? Por que você está doente? Por que sua casa tem dificuldade? Ele usa circunstâncias x. Jesus estava no deserto, sozinho, 40 dias, cercado de feras, com fome. Só podemos fazer uma coisa nesse momento, que é empunhar a palavra de Deus e ir para a sua presença. E a própria resposta de Cristo foi essa. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Segundo momento, no campo religioso.
1: Aí o diabo, ele muda a sua estratégia
0: de Agora Satanás fala assim, ah, você usou a palavra. Então, eu vou usar a palavra também. Irmãos, você pode não saber de Bíblia. Você pode não gostar de ler a palavra, mas eu tenho que falar que o diabo sabe muito bem a Bíblia. E ele é um péssimo exegeta. Ele lê ela tudo bagunçado, de propósito. Porque a palavra para o diabo é texto distorcido. Ela não é para salvar, ela não é para ensinar, ela não é para repreender, ela é para minar sua fé. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo. Porque não existe meia verdade, não existe verdade distorcida. A verdade é só uma e ela procede de Deus. O texto vai falar então, Mateus 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocando o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos ordenará com respeito e te guarda, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás cita as escrituras aqui, ele cita Salmo 91, 11 12. Só que tem um pequeno problema, Satanás ele distorce completamente o sentido original do texto. O sentido original aqui do texto é uma exortação à confiança em Deus. Satanás ele coloca como se o sentido fosse um teste, testa Deus dele, vamos ver, está escrito, vamos, vai, você é o Filho de Deus, não é? Vamos testar. E Satanás, ele é tão ardidoso que ele não só muda o sentido original do texto, como ele esquece de citar o verso 13: que diz: Pisarás do leão e aspe, calcarás aos pés do leãozinho a serpente. Sabe o que é isso aqui? Um spoiler da sua derrota. Lembram Gênesis? E o filho do homem pisará a cabeça da serpente? Não, o diabo mentiu isso aqui, ele é parou no verso 12. Porque ele sabe da sua derrota e ele vai manipular a palavra para minar a nossa fé e para nos destruir. Quantas igrejas nós vemos hoje que o diabo tem distorcido a palavra de Deus? Quantos estão sendo enganados pelo falso Evangelho? E como se defender disso sendo que nós mesmos sabemos identificar o que é a palavra de Deus e o que não é? Aqueles que não conhecem a palavra, por consequência, não conhecem o seu pastor, não conhecem o Senhor dessa palavra. Eu costumo brincar que, normalmente, quando você tem relacionamento com uma pessoa, relacionamento profundo de tempos, você não precisa que ela se identifique no telefone, a pessoa pode ligar com um desconhecido. Vai falar, oi Rubens, tudo jóia, a gente vai lá aquele dia, tinha combinado e tudo mais. E você falar, oi Rubens, você quer ser um amigo de 10 anos, eu moro na tal fulano, lembra de mim? Não, você conhece a voz você conhece o trejeito, o jeito de falar, o jeito de, de dar oi. Só do oi você já sabe quem é. Assim tem que ser a nossa vida, com Deus. Nossa vida de oração, nossa vida de leitura da palavra. Não podemos deixar que a relativização da verdade aconteça nos nossos corações. E isso só acontece lendo a palavra, estudando a palavra, meditando nela de noite. Afinal, aquele lá do Salmo 1, que é bem-aventurado, ele é bem-aventurado porque antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei de dia e de noite, e ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Ele está na palavra constantemente. Terceiro, nas falsas promessas, mais uma vez o diabo vai mudar aqui a sua estratégia e agora vamos ler o texto agora o que Mateus 8 fala levou ainda o do diabo em um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles ele disse, tudo isso te darei se mostrado que adorais então Jesus ordenou, retira Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás tudo Lucas vai descrever Lucas 4, que conta esse mesmo episódio, vai escrever uma questão muito interessante. Ele vai falar que o diabo disse, darte ele toda essa autoridade e a glória destes reis, porque ele foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O diabo aqui, irmãos, agora ele é mentiroso e ele é estelionado. Ele promete que ele não tem. Os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo. Do Senhor. do pecado Promete o que não cumpre Promete prazer e desgosto, Promete liberdade e escraviza Promete, promete vida e mata Não foi assim que Adão e Eva, nossos representantes? Não, essa história de morrer Não é bem assim não Deus contou Estreta bagunçado, vão morrer, morrer
1: Na verdade
0: os Seus olhos vão se abrir E vocês serão como Deus Vai ser bom demais, mentira, enganação, falsas promessas do pecado. Gente, como que nós vamos nos safar disso? Como é que a gente vai resistir ao diabo? Com a palavra. O diabo diz: Não tem problema você adulterar, é a sua felicidade que está em jogo. Vai lá, sai com aquela mulher, sai com aquele homem. Mas a Bíblia diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada dos dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem é ao inferno. Provérbios 5.3 Satanás diz: Eu te darei liberdade das amarras desse Deus, muito careta, carrasco demais. Muitas são a verdade, as verdades da verdade, mas a Bíblia diz, Gálatas assim 5.1, um, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecer em firmes e não nos submetais, de novo a escritão. Satanás diz, é só um pequeno desvio do seu negócio, gentil brasileiro, uma pequena brecha na ética, ninguém vai se importar, ninguém vai perceber. Jeremias 22.13 Ai daquele é que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem pagar e não lhe dá o salário. Satanás diz, é só mais um vício. Eu quem sei o que eu faço com o meu próprio corpo. Afinal, não são todos entregues a algo, minhas, meu corpo minhas regras. Mas a Bíblia diz, 1 Coríntios 6: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Precisamos ter a palavra gravada no nosso coração e preparada para o uso em todo momento. De que vale ir para a guerra, sendo que a espada está lá na cabeceira da cama com fome? Vale nada. E terceiro e último ponto, a importância da palavra. Para frisar, a importância de termos o um conhecimento da palavra. Porque sem a palavra não tem armadura, irmãos. Sem a palavra não tem armadura. Sinto da verdade, João 17, 17, já falamos aqui, santificai-os da verdade, a tua palavra é né? verdade. A couraça da justiça. Já falamos também em 2 Timóteo 3,16, quando a Escritura é inspirada por Deus e para o ensino, para a redenção, para a correção e para a educação na justiça. A santagem do Evangelho, 1 Coríntios 15, 1 a 5. Irmãos, quero lembrar-vos lembrar do Evangelho. E firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido, irmão, pois o que primeiramente quis transmitir foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a João 5, 24, Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você não sabe Bíblia, você é um vulnerável, porque a armadura está coxa, está solta, é igual calça sem cinto, caindo, é igual uma blusa, GGG também blusa perna. E a armadura, solta, abre brecha demais. E, irmão, você pode ser crente, você pode amar a Deus, você pode ir na igreja roubar o nome de Deus por isso, mas você vai apanhar demais nessa guerra. Demais. Porque aquele que vai com a guerra, sem a arma, é como uma criança, é fácil de ser enganada. Quando eu era criança, minha avó chamava fazer mágica comigo eu achava que o máximo. Ela conseguia fazer subir uma moeda da mão, era na mão, voltava atrás dela, já no bolso. Era fácil demais de enganar. Aquele que não tem a palavra é fácil de ser enganado. Essa pessoa realmente não vai contribuir com nada, não vai ter um não vai contribuir na igreja, não vai. Não tem sustento, não tem aporte. O coração queima porque não tem a palavra que presta na sua vida. Tem um comentário do Eugênio Peterson, um livro muito, muito bom, chama It's Book, e ele vai falar o seguinte sobre a palavra. O cristão se alimenta das escrituras. A sagrada escritura nutre a santa comunidade como alimento o corpo. Os cristãos não simplesmente aprendem, estudam ou usam as escrituras. Nós assimilamos... A levamos em nossas vidas, de tal forma que seja metabolizada em atos de amor, copos de água fria, missões por todo o mundo, cura, evangelismo, justiça em nome de Jesus, mãos levantadas em adoração ao Pai, pés lavados na companhia do Filho. Sem palavra, não tem vida cristã, sem palavra, você mora, não ora, não jejua, não vive no caminho, não luta, não resiste às tentações, não ganha guerra adorar, o santo do santo você tem aí primeiro tem que pedir para outras pessoas mais crentes orarem por você e você mesmo ora, porque nem argumento, nem palavras você tem não tem não tem conhecimento para viver a plena vida cristã de Cristo e então, a profecia de Isaías ela se cumpre plenamente no final dos tempos. Quando Jesus ressurreto voltar, como está escrito lá em Apocalipse 1,16. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía uma fiada espada de dois lumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força a gente pode escolher não participar disso aqui, a gente pode entender que a palavra não é para a gente, a gente pode entender que isso aqui não é palavra de Deus mas ela é uma espada de dois rumos e a palavra de Deus não volta vazia ela vai ser útil tanto para salvação quanto para condenação nós podemos escolher não encarar isso aqui agora encarar isso aqui hoje mas lá no juízo final nós vamos encarar isso aqui e você vai estar diante, ou o cordeiro de Deus, ou o leão que ruge da trilha. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Que nós possamos entender que a palavra dEle é palavra para a gente hoje é palavra viva, é palavra que transforma. Que nós possamos entender que nós estamos em guerra e que sem as Escrituras não tem armadura nenhuma. Não tem vida cristã não tem boas obras, não tem missões, não tem nada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós vamos mais uma vez? Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor ainda fala conosco por meio da Tua Palavra, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque nós vivemos num país ainda que a Sua Palavra é acessível ao nosso país. E Senhor, nos perdoa porque nós temos acesso a tamanho conhecimento, como foi falado aqui antes, tamanho gozo, tamanho alegria da Tua presença e nós mesmo prezamos isso. Pai. Senhor meu Deus, com todos nós somos ir para uma guerra sem nossa arma, Com todos nós somos de não gravar essa palavra nas nossas mentes e no nosso coração. Senhor meu Deus, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Nos ajude a ser um povo da Palavra, um povo que vive nos Teus caminhos, um povo que não é levado por qualquer vã doutrina que aparece, por qualquer filosofia, por qualquer falso profeta, Pai. Que nós possamos reconhecer a Sua voz quando ela é falada, que a Sua Palavra mexa no nosso coração, Pai. Senhor, meu Deus louvado seja o Teu nome, porque ainda hoje o Senhor fala... Porque ainda hoje o Senhor é vivo e é vivo nas nossas vidas, na nossa vida diária, na nossa vida como comunidade, pai. Que a tua palavra nos sustente, pai, independente da situação. Que nós possamos vencer Satanás por meio da tua palavra. Dá-nos o um conhecimento, pai. Dá-nos a vontade. Dá-nos tanto querer quanto realizar, pai. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. É que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.